عشق به منظور اینکه مقدماتی فراهم بشود برای بحث و فهم آسانتر اون چی که پاری از عرفا از آن به عشق عرفانی تعبیر کرده اند و رابطه خدا و جهان را بر اساس اون عشق عرفانی و مباحث مربوط به عشق عرفانی تصویر کرده اند برای سهولت کار و یک تقسیم بندی آسان کننده برای بحث های ما عرض می کنم که این بحثی که شروع کرده این در جلسه گذشته آغاز شد و این جلسه هم ادامه داره می توانیم بگوییم یک تحلیل روانشناسانه است از عشق انسانی و اون چرا که بعدا در بحث خواهیم کرد عشق عرفانی بنامیم عشق انسانی یعنی اون که از عشق در عالم انسانها و در ارتباط انسانها با یکدیگر و در زندگی اجتماعی انسانها با یکدیگر در طول تاریخ پدید آمده و نام عشق به خود گرفته و یکی از ظهورات بسیار با ارزش زندگی انسانی و تاریخ بشریت و در پیدایش فلسفه های زندگی و معنایابی زندگی از طریق انسان ها نقش بسیار عمده ای را بازی کرده است این را نامش را میگذاریم عشق انسانی یعنی عشق مربوط به انسان در عالم انسان و در ارتباط با یکدیگر بحث بعدی را اسمش را میگذاریم عشق عرفانی اون چی که پاره ای از انسان ها که با ویژگی عارف شناخته شده اند از آن صحبت کرده اند که بعد وارد بحثش می شویم واقع قضیه این است که توضیحاتی هم که در جلسه گذشته گفتم و اون چی که در این جلسه خواهم گفت و باز در جلسه بعد خواهم گفت باز همه اینها از مراجعه به خود این پدیده عشق انسانی به دست می آید از تحلیل خود این پدیده به دست می آید که درباره آن چه می توان گفت اینا یک سلسله بحث های نظری و یا فلسفی نیست اینهایی که خدمتتون عرض می کنم اینا بحث است که با تعمل کردن و رویارو شدن با این پدیده عشق انسانی که در عالم انسان به وجود آمده است میشه اینها را فهمید میشه اینها را درک کرد نه اینکه کسی بنشیند تو اتاق با تفکر 
استدلال های فلسفی به این مسئله برسد که عشق چیست نه اینطور نیست این بحث ها مبتنی بر یه چنین مسائلی نیست و به همین جهت هم هست که وقتی اون دو بیت را از مولانا خوندم در جلسه قبل که شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت آخرین مصره این بود که شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت درست است مطلب همینه یعنی خود این حدیده را که در عالم انسان به وجود آمده باید ببینیم و بررسی کنیم و ببینیم که خودش چگونه خودش رو به ما نشان میده به قول پدیدار شناس ها این عشق خودش رو چگونه به ما نشون میده خودش باید شرح خودش را در واقع به ما بگوید اون چه در جلسه گذشته ارز کردم چند نکته خلاصه ای بود از کتاب هنر عشق ورزیدن ارک فروم از ترجمه فارسیش اون مطالبی که در نیمه دوم بحث گذشته اینجا خدمتتون گفته شد خب مطالبی که امروز خدمت شما عرض می کنم ملخص است از کتاب دیگری که نامش را بردم باز هم می گویم این کتاب روانشناسی عشق نام دارد که به فارسی هم ترجمه نشده و به آلمانی است این کتاب متنش و جدیدم هست کتاب خیلی قدیمی نیست نویسنده یک روان شناس هست به نام پتر لاستر که این کتاب های متعددی داره و نتیجه مطالعاتش را و بررسی هایش را در مواجهه با انسان های خیلی زیاد که مراجعاتی به او داشته اند از این طریق بیشتر به نتایجی رسیده که در این کتاب داره عرضه میکنه پاری از مطالب او در این کتاب مشترک است با اون چی که اریک فروم در کتاب هنر عشق ورزیدن داره ولی نکات بسیار دقیقی در این کتاب هست که در اون کتاب نیست من این نکات را به اختصار برای شما شرح می کنم این نکته را عرض بکنم که خیلی مسئله نکته مهم نیست این که می گویم برای درک این که عشق عرفانی چیست اون که عرفا از اون صحبت کرده توجه به این مسئله که همین عشق انسانی چیست خیلی مهمه چون عشق به طور کلی با حس و ارتباطات تجربی شناخته می شود نه با استدلال و تعمل نه با تفکر اون چیزی که قبلا هم به آن اشاره کردم عشق را باید ببینیم لمس کنیم حس کنیم تا درباره او نظری پیدا بکنیم تا درباره او یک 
دریافتی پیدا بکنیم چون جنس عشق و سنخ عشق اینطوری است مثل مطالب فلسفی نیست که با تأمل و تفکر درک میشه یا مثل مطالب ریاضی نیست یا حتی مثل مطالبی که در آزمایشگاه انسان میتونه به دست بیاره نیست چون چنین چیزی است و با تفکر به دست نمی آید با استدلال به دست نمی آید بو بردن و استشمام کردن اون چرا هم که عارفان عشق عرفانی نامیدن متوقف است بر اینکه ما در این مسئله عشق انسانی دریافت های قبلا داشته باشیم تا در اینجا نکاتی بر ما روشن نشده باشه پرتوهایی از مسئله عشق انسانی برای ما آشکار نشده باشه نمیتوانیم استشمام بکنیم که اون عشق عرفانی که عارفان از آن سخن میگویند چه میتونه باشه حالا با یک تفاوتهایی اما اول باید اینجا یک, یک مطلبی درد کرده باشیم یک بوی برده باشیم یه چیزی گیرمون آمده باشه چند نکتر امروز خدمت شما عرض می کنم. اول اینکه وقتی در جامعه ما مثلا گفته می شود عشق، معاشق، عاشق، معشوق ذهنها بیشتر می رود سراغ علاقه متبادل یا یک طرفه یک جنس با جنس مخالف در حالی که اینطور نیست عشق و عشق ورزیدن اینطور نیست که حتما دو جنس مخالفه با یک دیگر در میانشون این ارتباط پیدا بشه اینطوری نیست و از این محدودتر گاهی وقتی گفته می شود عشق یک نوع خاص از عشق که در یا عشق ورزی که در اون جلسه قبل هم گفتم یعنی ارتباط جنسی بیشتر در ذهن ها میاد چیزی که این روانشناس و روانشناس های دیگر ما را از اون تحذیر میکنند و میگویند باید در اینجا به یک دریافت صحیحی برسید این است که میگویند روابط جنسی را نباید با عشق عوضی گرفت اینو میپذیرند که ارضاء جنسی کامل میکند یا رابطه جنسی کامل میکند عشق را اما عشق خلاصه نمیشود در رابطه جنسی در صورتی که متعلق عشق جنس مخالف باشه ارضاء جنسی کامل کننده عشق میشود اما نه اینکه عشق محصور است و محدود است در رابطه جنسی و اینو با این بیان ذکر میکنن که ارضاء جنسی هدف رابطه جنسی است هدف از ارتباط جنسی به رضایت جنسی رسیدنه اما هدف از عشق و ارضاء عشق در حصول اتحاد است اونجا که فاصله ها از میان برداشته میشه و دو انسان با یک دیگر به اتحاد روحی میرسند که شاید با این نکته هایی که در آینده خواهیم گفت معلوم بشه که این اتحاد روحی چه میتوانه باشه اونجاست که 
عشق تحقق پیدا میکنه یا هدف عشق تحقق پیدا میکنه حالا ولو اینکه ارضاء جنسی هم کمک بکنه به این مسئله ما اصل و اساس به اتحاد رسیدنه برخواستن دوگانگی از میانه در ارتباط عشقی دوگانگی از میان برمیخیزد اون دوگانگی که مانع این می شود که انسان در زندگی تجربه تمامیت بکنه تجربه تمام بودن این وضع تراژیک براش وجود نداشته باشه که گویی یه قسمت از انسان دست خودش نیست یه بعد از زندگی دست خودش نیست باید انتظار بکشه باید امیدوار باشه که اینا رو دونه دونه تو این چیزها خواهد آمد اون چه در عشق اتفاق میفته عبارت است از اتحاد خب دو تا تعبیر رو هم اینجا من از هم جدا کنم گاهی ما میگوییم عشق گاهی میگوییم عشق ورزیدن نسبت اینها با هم دیگر چیه؟ عشق پدیده است که با عشق ورزیدن حاصل می شود. اگر عشق ورزیده نشود عشق پدید نمی آید. عشق ورزیده می شود و عشق پدید می آید. مثل خطاطی خطاطی می کند کسی و خط که یک موجود زیبایی است به وجود می آید. می نوازد یک نوازنده و موسیقی بسیار زیبا به وجود می آید می خاند یک خاننده و اون چه خانده شده است به صورت یک آواز بسیار زیبا پدید می آید اگر خاننده ای نباشد نوازنده ای نباشد خطاتی نباشد نقاشی نباشد نه صورت زیبای نقاشی شده هست نه خط زیبا هست نه آواز زیبا هست و نه چیز دیگر عشق اینطور است اگر نبودند عشق ورزان عالم ما در زندگی انسانی با پدیده زیبای بسیار جذابی به نام عشق روبرو نبودیم ما زیبایی عشق را در چی درک میکنیم در اشعار نظامی درک میکنیم در اونچه در شرح و بیان حالات لیلی و مجدون گفته اند درک میکنیم در خوندن داستان خسرو و شیرین درک میکنیم در سوز و التهاب هایی که عاشقان ابراز کرده اند درک میکنیم اگر اینها را پاک بکنیم از تاریخ بشریت که اینها محصول عشق ورزی های عاشقان بزرگ جهان بشریتند در فرهنگ های مختلف و هر فرهنگی از اینها برای خودش داره هیچ نامونشانی از عشق دیگه نیست عشق ورزیده اند که عشق پیدا شده است خطاتی کرده اند که خط زیبا پیدا شده است نواخته اند که ما 
این آثار موسیقی رو الان عشق یه چیزی چیز بنابراین وقتی میگوییم عشق ورزیدن از آن هنری سخن میگوییم که بر اثر اون هنر عشق پدید می آید عشق هنر نیست عشق ورزیدن هنر است این تفکیک در اینجا می بایست داشته باشیم حالا این عشق کجاست؟ این عشق کجاست؟ فلسفه کجاست؟ شاید بتوانیم بگیم فلسفه در کتاب های فلسفه است شاید ریاضیات در کتاب های ریاضی است عشق کجاست؟ عشق مکان نداره زمان نداره اینجا بحث خیلی زیاده عشق در دیوان حافظ نیست عشق در مصنوی مولانا نیست در دیوان شمس نیست عشق اونجا نیست عشق لامکانه لازمانه ولی هست ما یه چیزی درک میکنیم به نام عشق نمیدونیم هم کجاست شاید بتوانیم بگیم در تاریخ انسانیت در تاریخ بشریت اما واقعا یه پدیدهیه هست به وجود آمده اگر نپوشانند اون را سرپوش رویش نگذارند و به اصطلاح فیلمساز معروف ایرانی ما نوبت عاشقی برسد فیلم نوبت عاشقی که نمیرسد یعنی این همیشه تابوس عشق انسانی تابوس باید پوشیده بماند خودشو نشون میده اما جای معلومی نداره خیلی این نکته ظریفی است عشق کجاست خب پس فرق است بین واژه عشق ورزیدن و عشق عشق وقتی میگیم یه واقعیت خارجی را که هست در نظر میگیریم عشق ورزیدن وقتی میگیم کار انسان را در نظر میگیریم هنر انسانی را در نظر میگیریم که اون هنر هنر عشق ورزیدنه اونم که اسم کتابش رو گذاشت هنر عشق ورزیدن الکتروم این آقا هم در یه جایی از کتابش بالاخره میگه که عشق ورزیدن یه هنره و این هم کسانی این هنر رو بلدن و کسانی این هنر رو بلد نیستن کسانی هنر عشق ورزیدن بلدن کسانی هنر عشق ورزیدن رو بلد نیستن و این همون چیزی است که الکتروم در اول گفته بود که این اشتباهی که یه عده‌ای می‌نشینن تا عشقی به سراغ اونها بیاید این نیست عشق همه جا با ورزیدن پیدا میشه اگر کسی نمیتونه عشق بورزه در انتظار عشق نباشه اون خودش باید ایجاد کنه و باز هم این آقا هم اریک فروم میگن که انسان ها معمولا از عشق معشوق به خودشون سخن میگوین اما کمتر از عشق خودشون به معشوق سخن میگوین یعنی به این معنا فکر میکنن و هر وقت فکر میکنن تعمل میکنن فکر و تعملشون در اینی که عشقی سراغ ما بیاید فکر و تعملشون کمتر در اینی که ما چگونه عشق بورزیم این دوتا با هم خیلی متفاوته 
حالا این عشق ورزیدن یک توانایی است توانایی است و آموختنی است این توانایی را باید آموخت چیه این توانایی که عبارت است از عشق ورزیدن یا این هنر که عبارت است از عشق ورزیدن تعریفی که این روانشناس میکنه براتون میخونم میگوید که عشق ورزیدن این است که انسان با هوشیاری تمام و حساسیت کامل خود و جهان خارج را به طور مثبت درک کند طور مثبت درک کند گوید مقدمه این عشق ورزیدن روی آوردن است و توجه کردن مثبت است ببینید اصلا با اون چیزایی که معمولا در ذهن ما از عشق و عشق ورزی هست چقدر متفاوت است این مسئله این است که انسان با هوشیاری تمام اول هوشیاری عشق ورزیدن را کسانی می توانند که هوشیار کامل باشند هوشیار بیدار ما گاهی احساس میکنیم که هوشیاری و بیداری چیست بگذرید از اون عشق عرفانی که در جای خودش بهش خواهیم رسید گفت یک رگم هوشیار نیست نه اینجا هوشیاری است هوشیار بیدار تمرکز و حساسیت تاکید میکنن روی هست کسانی می توانند عشق بورزند که حساس باشند نسبت به اون چه در پیرامون اونها هست نه بی تفاوت حساسیت را آدم خودش درک میکنه که کی حساسه و کی حساس نیست پرنده پر میزنه آدم متوجه میشه در در با هوشیاری تمام و حساسیت کامل خود و جهان خارج را به طور مثبت درک بکنند رابطه ای که برقرار میکنه در این هوشیاری و در این حساسیت با خودش و جهان خارج این یک رابطه مثبت باشه حالا مثبت را در اینجا چگونه باید تعریف پذی... رابطه مثبت رابطه پذیرنده است نه دفع کننده بعضی رابطه ها دفع کننده است رابطه دفعه بعضی رابطه ها جذب استقباله همراه با خوشبینی است بعضی رابطه ها دفع است و همراه با بدبینی است حتی بعضی ها این تعبیر را کرده اند که جهنم یعنی دیگری این تعبیر را کرده جهنم یعنی دیگری 
دیگری اسباب زحمته چون این داستان دیگری خیلی در آنتروپولوژی امروز فلسفه انسانشناسی امروز مسئله است که دیگری چیست و کیست چون انسان همیشه یک دیگر دارد تحمل بکنید در خودتون هیچ انسانی بدون دیگر نیست غیر نیست و میگویند که انسان اگه بخواد خداگاه باشه خداگاهی انسان مستلزم یک غیر آگاهی هم هست دیگر آگاهی هم هست اون غیر اون دیگر آیا جهنم است یعنی نافی من است نافی کننده من است اسباب زحمت درست میکنه برای من که حالا با او چه کار باید بکنم که معمولا دیگری برای ما این حالت را داره چه کار باید بکنم طور نیست چه کار باید بکنم باش یا نه بل یک رابطه جذب کننده و استقبال کننده نسبت به دیگری و پذیرفتن او با هوش باز و رویاوردن به او نروی گرداندن از او این دریافت مثبت دیگری است و همچنین دریافت مثبت خود خود ما چه جور خودمون را دریافت میکنیم و چه ارتباطی خودمون با خودمون داریم مثبت یا منفی دفع یا جذب قبول یا رد خودمون رو دوست داریم یا دوست نمیداریم که بعد در این نکته ها خواهد آمد که کسانی میتوانند به دیگران عشق بورزند که اول به خودشون عشق بورزند کسی اگر با خود نبازد عاشقانه با دیگری نمیتواند و میاییم به این نکته بعد در عشق ورزیدن آدم چه کار میکنه چه کار میکنه در عشق ورزیدن در عشق ورزیدن انسان دریچه یا پنجره روح و دل خود را به طور کامل به روی خود و به روی غیر از خود باز میکنه و اجازه میدهد اون چه در این روز در این ساعت و در این لحظه هست به درون او راه یابد ما یا بسته ایم یا بازیم بارها صحبت این کار باز یا بازیم یا بسته ایم. انسان باز به خود و باز به بیرون از خود این است که دفع نمی کند چیزی را اون چرا که امروز هست اون چرا که در این ساعت هست اون چرا که در این لحظه هست دفع نمی کند به تعبیر این روانشناس ها دریچه روح و دلش را یا پنجره روح و دلش را باز می کنه و همه را در خود جا میده. ده 
انسانی که پنجره یا دریچه روح و دل خود را کاملا باز نمی کند و در خود فرو می رود و امنیت و قرار می طلبد قادر به عشق ورزیدن نیست در جلسه گذشته گفتم که بعضی از تعریف ها که از عشق ورزیدن دادن گفتن بخشیدن خود است خودم خودشو ببخشد نه اینکه رزرو کنه ترشی بیاندازه ببخشد خودشو خب آدم چگونه میتونه خودشو ببخشه باید خودشو باز کنه تا بخشیده بشه دیگه من اگه در خودم فرو رفته باشم یه قیافه عبوسی گرفته باشم که هر کس منو ببینه از دو قدمی جرعت نکنه پیش من بیاد یعنی من خودمو برای خودم نگه داشتم یعنی میگم برو کنار حریم من یه حریمیست که تو نمیتونی جلو بیایی حریم من یه حریمیست که تو نمیتونی جلو بیایی اما وقتی این حالت رو نداشته باشم حالتی دارم که همه راحت میتونم با من تماس بگیرن و احساس میکنن که من به روی اونها باز هستم دیدید بعضی انسان ها از واقعا همینطوره آدم وقتی با اونها میخواد تماس برقرار بکنه حالا هر تصوری قبلا از اونها داشته باشه به من از این گناه رو از نزدیک میبینه مثل اینکه اصلا اونها آدم رو میتلبن به سوی خودشون بیا یه هر حرفی داری بگو بعضی آدم ها هستن که نه یک وضعیتی دارن چنان حلقه دور خودشون پیچیدن و چنان محاصره چنان حساری دور خودشون کشیدن که باز نیستن به روی دیگران انسان هایی که باز نیستن به روی دیگران توانای عشق ورزیدن به دیگران رو ندارن آیا این حالت که ما ازش الان صحبت کردیم اینطور باز بودن این چیزی است که خود به خود در انسان ها وجود داره نه روانشناس ها میگوین این چیزی است که خمیره و مایش در دوران کودکی و جوانی فراهم آورده میشه و بعدا یا سرکوب میشه از بین میره یا توسعه و تکامل پیدا میکنه اما اصل و اساس اونجا درست میشه معنای این حرف این نیست که اگر کسی در دوران کودکی این توانایی را یاد نگرفته باشه در زندگی خانوادگی بعدا نمیتونه این توانایی را یاد بگیره نه اینو نمیخوان بگن روانشناس ها ولی خوشا به حال کسانی که در دوران کودکی این توانایی را آموختند عشق ورزیدان را یاد گرفتند و این در صورتی ممکن است که به اونها سمیمانه در دوران کودکی عشق ورزیده شده باشه دریافت کرده باشند عشق را و همون عشق را و عشق ورزیدن را که دریافت کرده از پدر و مادر و محیط اون وقت اون را پس بدهند یه نکته مهم که اینجا هست فرق گذاشتن بین عشق ورزیدن و تملک معشوقه پاری از انسان ها به جای عشق ورزیدن میخوان معشوق و تملک بکنن تصاحب بکنن شخص مورد علاقه را این ممکن نیست و خیلی اینها به هم مشتبه میشود این دو مسئله 
همون تو از آن منی تو از آن منی با عشق ورزیدن ناسازگار چون عشق ورزیدن در صورتی ممکن و میسر است که انسان شخص مورد علاقه را کاملا و صد در صد در آزادی او و اونچنان که او هست درک بکند نه اونچنان که خودش میخواهد و نخواهد او را تملک کند و از طریق این تملک او را محدود سازد تو از آن منی محدود کردنه این تو از آن منی تنها در رابطه های دو جنس مخالف با یک دیگر نیست چون ارز کردم این معنای عشق ورزیدن که ما در اینجا ازش صحبت می کنیم اصلا منحصره در اون مسئله نیست مسئله ارتباط دو جنس مخالف با یک دیگر عشق ورزی یک انسان به یک انسانه هر جا که بنابر تصریح این روانشناسان مسئله این باشه که اون کس که من به او عشق میورزم از آن من است و تملک در کار باشه تصاحب در کار باشه یعنی او را اونچنان که هست نمیپذیرم و آزادی او را در اونچنان بودن که خود او میخواهد اونچنان باشد نمیپذیرم این با عشق ورزی سازگار نیست تملک و تصاحب نباید در فکر تملک و تصاحب و مهمتر از همه و برای ما شاید تکون دهنده تر از همه این است که عاشق نباید در طلب وفای معشوق باشه در طلب وفاداری معشوق نباید باشه چون طلب وفاداری بخشی از تملک و تصاحب در عشق ورزی از دو حالت جدا باید اجتناب شود یکی این حالت ترس از این که معشوق عاشق را دوست نداشته باشه ترس از این که معشوق عاشق را دوست نداشته باشه و پاسخ مثبت ندهد دوم قصد تملک و تصاحب معشوق همونطور گفتم چون اگر ترس مداخله کنه در اینجا عشق ورزی نیست اون را اونچنان که هست خواستن نیست ترس از اینکه پاسخ مثبتی در کار نباشه نباشه اگر عشق عشق است این ترس نمیتونه درش مداخله بکنه خب نکته مهم دیگر این است که نکته هشتم شاید در حالت مدیتاسیون و نظاره است که عشق حدید می آید یعنی اون رویاوردن گفتیم اون رویاوردن و خود را باز کردن که گفتیم اون پیدا میشه در حالت مدیتاسیون و نظاره عشق در اون جای پدید می آید که عاشق فقط نظاره می کند و غرق است نه تعمل و تفکر و محاسبه 
در حالت تعمل و تفکر و محاسبه عشق پدید نمی آید مجذوب شدن و نظاره کنتمپلاسیون در این حالت است که پدید می آید نظاره به نظاره باید بنشیند انسان عشق وز نه به محاسبه و تعمل این همه در ابیات این عارفان ما هست در نظر بازی ما بی خبران حیرانند آیا منظور از اون نظر بازی همین نظاره است من فکر می کنم بعد یا در بیشتر جاها همین کنتمپلاسیون نه نظر بازی به معنای این که می چرخیم ببینیم مثلا چجوری طرف از هم وقتی چجوری طرف مطرح بشود عشق فرار میکنه بنابر تحلیل اینها اون نظر بازی ظاهرا همینه نظر به نظار نشستن مبهود شدن شیدا شدن شیدایی اگه میخوایم تعبیرشو اینجوری بکنیم در این حالت هست تحقق عشق و از هر نوع محاسبه ای قواعد و قانونی فرار میکنه اون وقت در این حالت نظاره هست که انسان میتواند بگوید به او روی آورده ام خود را به او باز کرده ام و خود را به او می بخشم با روحی آرام و قلبی باز دور از تفکر در حالت تفکر و اشتغال به تفکر نمی توانش ورزید چون تفکر با قاعده و قانون اقلانی صورت میگیرد و همیشه با اون همراه است در حالی که عشق ورزیدن بخشیدن خود به دیگری و طلب اتحاد است بدون هیچ قاعده و قانون و بدون هیچ گونه توجه به نتیجه و بدون هیچ گونه انتظار محبت متقابل یا وفاداری متقابل یا پاداش یعنی دور از هر گونه محاسبه اقلانی اینه اجازه بدید مطلب به جای برسه بله بله همین عشق انسانی بله بله چرا اجازه بدید اجازه بدید اجازه بدید میشه در عشق انسانی هم اگه بخواد عشق باشه همین در عشق انسانی هم اگر انتظار باشه پاداش باشه طلب وفاداری باشه چیزهای دیگه قاطش شده است و عشق انسانی خالص وجود نداره و به همین جهت هم هست که شما اینکه میفرمایید نمیشه این در اون جاهایی است که انسان تصور میکنه عشق وجود داری ولی عشق وجود نداره نه خیر یه چیزهای دیگه است عاشقان تراز اول همین انسانی نه عرفانی حالا فرضاً عرفانیشو بذاریم کنار سروده های عاشقان به اصطلاح تراز اول انسانی در تراز اولا همشون گفتن وفا نمیخواهی طلبی نمی کنی 
پاداشی نمیخواهی این تو را میخواهم فقط این تو را میخواهم فقط تنها در عدیه ارفانی نیست که خدا یا بهش دهت را نمیخواهم جهنم است را نمیخواهم فقط تو را میخواهم فقط تو را میخواهم در عشق انسانی هم همینطور است این تنها مولانا نیست که میگه بر شاه خوب رویان واجب وفا نباشد که بگیم اون یک عشق عرفانی است عشق های تراز اولی که در تاریخ انسان به وجود آمده اند همش تمرکزشون روی این است که فقط تو و سلام هیچ چیز دیگری نمیخواهم بنابراین در جاهایی که اینها هست هنوز مطالبه هست، هنوز طلبی هست، هنوز انتظاری هست. حالا این که سهله، حالا خواهیم رسید روانشناس ها میگوین حتی غیرت هم با عشق انسانی سر و کار نداره. اونم یه چیز پدیده جداگانه است و آرزی است، آرز میشه و خراب میکنه عشق وزیر. حالا اون میرسیم بهش. تحملش هم مشکل این حرفا. تحلیلش اینه. خب این هم یک نکته است. که این یه چنین چیزیست بدون هیچ قاعده قانون بدون هیچ گونه توجه به نتیجه بدون انتظار هیچ گونه محبت متقابل اون چیه شعره میخوایی بکش میخوایی نگهدار این میخوایی بکش میخوایی نگهدار تنها در عشق عرفانی نیست در عشقهای انسانی هم همینطور هست دا این متون رو که اینها رو بررسی کردن باید ببینیم تا اینکه ببینیم واقعا در این متون قضیه از چه قرار نهم عشق ورزیدن انسانی آزادی از ترس است هر گونه ترس ترس از دست دادن چیزی است و یا ترس به دست نیامدن چیزی که مورد انتظار است اما در عشق ورزیدن این ترس ها فرو می ریزد برای اینکه نه انتظار به دست آمدن چیزی هست و نه انتظار و نه ترس از دست دادن چیزی اگر معنای عشق ورزی بخشیدن خود است و اتحاد است و به نوعی فناست فنای در معشوق هست چی میخواد از دست بره و به تعبیری دیگر اگه بخوام با اصطلاح دین شناسانه در اینجا حرف بزنم باید بگم عشق ورزیدن خود رو قربانی کردن است کسی که خود رو قربانی میکنه دیگه چه درچی میترسه دیگه دیگه چه درچی خودشو داره قربانی میکنه دیگه بچهشو نمیخواد بده مالشو نمیخواد بده حیثیتشو نمیخواد بده خودشو میخواد بده عجیب میترسه ترس فرو میرزد نکته دهم عشق اینها تمام این نکاتی که من عرض میکنم اینجا یا بیشتر این نکات در فهم اون عشق عرفانی بسیار نقش بازی میکنه اگر این طوریه که مثلا هیچ نوع پاداشی، هیچ نوع نقطه مقابلی، هیچ نوع وفایی در عشق مطرح نیست 
و بعد همینطور که خواهم گفت حتی انتظار و امید مطرح نیست اون وقتی در اونجا بحث میشه که خدا به موجوداتش عاشقه یا اساس هستی بر عشق بازی خدا با خودشه یا با مخلوقاتشه اون وقت اونجا خواهید دید که در این منطق عرفانی اینطوری چقدر این محاسبات تکلیف گرایانه معنای خودشو از دست تو بنده اینجوری کن تا من با تو اینجوری بکنم این با منطق عشق عرفانی جور در نمیاد حالا اونجا بهش قاهم نیست اینا هر کدومشون یا بیشتر اینها موثر در فهم اون مثلا عشق دهم ده عشق ورزیدن با انتظار و امید ناسازگار است اون کس که میتواند عشق اون کس میتواند عشق ورزد که هیچ گونه انتظار و امید برایش مطرح نبود نه تنها عشق با انتظار بیگانه هست با امید هم بیگانه است. امید امید یه قلم رو دیگه است. کسی که بخواد در قلم رو امید زندگی کنه در قلم رو امید زندگی کنه کسی که در قلم رو انتظار میخواد زندگی کنه که در آینده چنین و چنان خواهد شد در قلم رو انتظار زندگی کسی که در قلم رو عشق زندگی میکنه در لحظه حاضر زندگی میکنه چون شیداست چه امیدی چه انتظاری اینا خیلی کمک میکنه که ما گاهی دروغ پردازی های خودمون رو کشف بکنیم که خیلی مبادله میشه این کلمات خیلی مبادله میشه من عاشقم او عاشق است نمیدانی چقدر عاشق است اگه این تحلیل های روانی انجام بشه میفهمیم که چقدر ابو در اونجا داره مداخله میکنه همش مطالبه انتظار است امید است پاداش است چی است چی است اسمشو میشه یه چیز دیگه گذاشت اما حیف است که از کلمه عشق استفاده بشه این سرمایه های بسیار بسیار ظریف و لطیف انسانی رو نباید مبتزل کرد من چی نقیده ای دارم اگر دوتا انسان با هم خیلی همدیگر هم دوست داشته باشند واقعا این کلمات خیلی نفیس را مثل عشق و اینها نباید به آسانی ازش استفاده بشه اگه کسی واقعا احساس کرد خیلی اونو مبتزل میشه دیگه خرج میشه وقتی خرج میشه دیگه ارزش رو از دست میده اون کس میتواند عشق ورزد که هیچ گونه انتظار و امید برایش مطرح نباشه. یازده در مقام عشق ورزیدن باید خود را از تعلق به هر گونه ایدئولوژی و عقیده جدا کنی. چون تنها در این مقام است که میتوان انسانهای دیگر را اونطور که واقعا هستند پذیرفت و به اونها روی کرد مثبت داشت و خود را به روی اونها باز کرد و الا تا یه ایدئولوژی من دارم که به اون چسبیدم آدما را دستبندی میکنم نمیتونم به هر انسانی از اون نظر که انسان عشق بورزم دیگه اون ایدئولوژی میاد مداخله خودشو میکنه نکته مهمی است این بی خود نیست که 
عرف های جوری دیگه بودن حالا اینو شاید در اونجا بحث بکنیم یه جور دیگه بود قضیه کار اونها یه جور دیگه بود این دستبندی های انسانی به این شکل نبود دوازده هم نکته دوازده هم پایه اساسی عشق ورزیدن به دیگران رابطه عاشقانه با خود است اون کسی که خود را دوست نمیدارد نمیتواند دیگران را دوست داشته باشه حالا من اینجا تعبیر دوست داشتن را به کار بردم تعبیری که در بندهای قبلی به کار نمی بردیم آیا عشق همون دوست داشتن است یا نه اینجا حرفایی هست بنابراین این تعبیر دوست داشتن رو فعلا میذارم کنار بگم اون کس که با خود عشق نمیورزد نمیتواند با دیگران عشق بورزد ذهنتون رو باز عرض میکنم خالی کنید از اینکه کلمه عشق وقتی تا میاد رابطه دو جنس مخالف در نظر میاد ها این نیست عشق توضیح دادیم در بند های بالا نمیتواند به دیگران عشق ورزی کند چون میدید چرا اینجوریه علتش این است که انسان معتمده به نفس میتونه عشق ورزی بکنه انسانی میتونه عشق ورزی بکنه که اعتماد به نفس داشته باشه غنی باشه خودش پیش خودش تا انتظار نداشته باشه از طرف مقابل اگر آدم خودش پیش خودش فقیر باشه هی میخواد از دیگری چیزی بگیره تا این فقر خودش را برطرف کنه و انسانی میتونه خودش را غنی بیابد و تجربه بکند که خودش خودش رو دوست داره خودش برای خودش کافیه خودش برای خودش کافی اون وقت میفهمیم که گاهی که بازی از پاری از آرفان در سر وجد آمدن گفتن وح چه بی نشان که منم چی داشتن میگفتن خودشون از خودشون لذت میبردن یا گفتن که خدا مبتهج به ذات خدا خودش از خودش خوشش میاد خدا خودش خودش قبول داره آدمی میتونه عشق ورزی بکنه که خودش خودش رو قبول داشته باشه و غنی باشه و از درون بجوشه و کم و کسری های احساس نکنه که یه خودش رو از این بگیره یه خودش رو از اون بگیره یه خودش رو از معشوق بگیره یه خودش رو از اون یکی بگیره این اون کسی است که خودش خودش رو قبول داره و خودش خودش رو دوست داره و خودش برای خودش کافیه و از درون خودش برای خودش نشاط تولید میکنه دائما دائما و شدن دائما می شود و هر روزش روز نوه و هر لحظهش لحظه نوه و هر صبحش صبح نوه و هر درخت برای اون نوه و هر گل برای اون نوه و به همین جهت می توان بلا فاصله بعد از این نکته گفت که عشق چیزی نیست که پدیدار می شود و می ماند عشق لحظه به لحظه نو می شود عشق چیزی است که لحظه به لحظه نو می شود جدید می شود عشق کهنگی بر نمی دارد بر نمی تابد 
سیزدهم خیلی مبتلا به این قضیه وقتی که حالا دو جنس مخالف به هم علاقمند میشوند این خیلی مبتلا به میشه از عشق نباید سوء استفاده کرد سوء استفاده از عشق این است که انسان معشوق را به تمجید از خودش واداره دیدی؟ به تمجید تعریف کردن خب اگه منو دوست داری چرا تعریفم نمی چرا هی نمیگی تو چنین هستی تو چنان هستی این سوء استفاده از عشق روانشناس ها میگوین این سوء استفاده هر جا وجود داشته باشه عشق معنای درست کلمه وجود نداره نکته چارده هم اون نکته است که قبلا هم گفته شد و اینجا بیشتر توضیح میدن عشق با حس و حساسیت درک می شود نه با تعقل با ارتباط شخصی که یک ارتباط حسی است درک می شود آدم تو اتاق خودش بنشینه درک نمیکنه که عشق چیه بیرون نیاد تماس نداشته باشه در عالم انسان مطالعه نکنه با طبیعت زندگی نکنه نمیفهمه عشق و عشق ورزیدن چیه راسل یه کتابی داره که خب میدونید حالا نمیدونم اون دوست من اینی میگفت این دوست من میگفت راسل یکی از تو یکی از کتاباش نوشته است که بازرگان ها اصلا از آمدن و رفتن بهار با خبر نمیشن نمیدونم تو کدوم کتابش این نوشته بازرگان ها از آمدن و رفتن بهار اصلا با خبر نمیشن چون همش میشستن تو حجره هاشون یا تو دفاترشون مرتب دارن خرید و فروش میکنن ولی سایه بهار کسی از بهار آگاه میشه که میره در دشت و صحرا و طبیعت لمس میکنه بهار رو او میفهمه که بهار چیست عشقم هم اینطوره این که پدیده عشق در عالم انسانی چیست برای کسی مفهوم می شود برای کسی محسوس می شود و دریافت می شود که در عالم انسانی سر بکشد تماس برقرار کند حالات عاشقان را ببیند حالات معشوقان را ببیند اون چرا که در اتفاق می افته به نام پدیده عشق اونو از نزدیک لمس کنه تا بفهم عشق چیه عشق یه چیزی اینجوری اینجوری میشه فهمید خب حالا کسانی هم هستن که این توانایی را دارن که اون را برای ما گاهی مجسم میکنن فضا میسازن به طوری فضا میسازن که آدم احساس میکنه که من اینو گاهی وقتی آقای شجریان اشعار حافظ را میخونه واقعا به هنرمندی او در این فضا سازی تعظیم میکنه فضا را به گونه میسازه با خوندنش که آدم کم و بیش احساس میکنه که این عشقی که حافظ از اون دم میزنه چیه خب یه چین هنرمندانی هم پیدا میشن یه چین فضاهایی برای ما میسازن باز اگر ما بخواهیم از طریق این فضاسازی ها هم ارتباط پیدا کنیم و لمس کنیم و احساس بکنیم که عشق چیه بازم باید اینا رو گوش کنیم بازم یه نوع ارتباط حسی باید برقرار بکنیم 
بدون ارتباط حسی نمیشه بدون ارتباط تجربی نمیشه آیا میتوان به زشتی ها هم عشق ورزید؟ نقطه پونزده آیا عشق ورزیدن در گروه زیبایی است فقط؟ اینجا یه بحث خیلی مفصلی وجود آیا فقط به موجودات زیبا میتوان عشق ورزید؟ حالا یک درخت زیبا، یک گل زیبا، یک نقاشی زیبا یک صحنه انسانی زیبا یک روی زیبا رخ زیبا آیا فقط اینا هستند متعلق عشق چون اون در گل هم که شیدای گل میشویم عشق ورزی به گله در بهار هم که شیدای طبیعت میشویم عشق ورزی به طبیعته در اونجا هم که به کمالات یک انسان شیدا می شویم چون گاهی ما شیدای کمالات یک انسان می شویم نه تنها رخ زیبای او اونجا هم عشق, عشق و عشق ورزیه عشق ورزی به رخ زیبا هم یکی از انواع عشق ورزی آیا فقط در جایی که زیبایی مطرحه میشه عشق ورزی کرد پاسخ این است که می توان تمام موجودات را و تمام حوادث را اونطور که هستند بدون ارزش گذاری ها و محاسبه های اقلانی انسان دید و به اونها هم عشق ورزید نه زیبایی شرط امکان پذیر بودن عشق ورزی نیست تحلیل اینو میگه میشود به اونها هم باز بود میشود از اونها هم استقبال کرد بله مثال آدم هایی داریم که اینجوری بوده اند ما میتونیم از حالات کسانی ذکر بکنیم که اینجوری بوده اند مرگ را یا مرگ عزیزانشون را یا مرگ فرزندانشون را هم عشق ورزیدند یا مرگ خودشون عشق ورزیدند اصلا در حالی که مرگ در نظر ماها زشته پدیده است زشت و بیماری پدیده است زشت کلیه کسانی که با این جور پدیده ها عاشقانه مواجه شده ان میتونیم بگیم اینها این توانایی رو داشتن که به این چیزها هم عشق میورزیدن بله اجازه بدید اینو بعدا بحث میکنیم که نکته خیلی مهمی هم هست من بعدا به این سوال شما جواب میدم اول به این سوال پاسخ میدم چون اتفاقا وارد کردن عقل کار عشق را خراب کرده است و بسیاری از دوستان ما هم فکر کردن که حتی عرفا که عشق مرزی میکردن باز خواستن بگن عقلشون رو اونجا مداخله میدادن و یه تعبیرات عجیب و غریبی کردن اجازه بعد اول به این بحث شما جواب میدم بعد از نخیر عقل وارد عشق نمیتونه بشه 
خب نکته بعد گاهی سرخوردگی از عشق مطرح میشه کجا سرخوردگی از عشق مطرح میشه روانشناس میگوید اگر از عشق انتظاری برود به سرخوردگی منتهی میشه ما قرار بود با هم باشیم ما قرار بود همیشه همدیگر رو دوست داشته این ما قرار بود همیشه همدیگر رو دوست داشته باشیم یعنی انتظار چرا اینطوری شد؟ چرا قد شد؟ چرا مرا رها کرد؟ چون انتظار میرفتم که رها نکن هیچ انتظاری با عشق ورزی سازگار نیست و به همین جهت هم هست که اگر از عشق انتظاری برود به سرخوردگی منتهی می شود چون اینو خواهیم گفت عشق قانون خودش را داره در آمدن و رفتن تابع هیچ کس نیست گریز پاس اگر از عشق انتظاری برود به سرخوردگی منتهی می شود خب راز زیبایی و معنای زیستن در لحظه های دائما نوشونده قرار دارد و تنها در آن تجربه می شود یعنی چه؟ یعنی هر کسی که زمان برای او تثبیت شده و در زندان زمان زندگی میکنه عشق ورزی برای او تعقب پیدا نمی هر قدر انسان از زندان زمان آزاد شده باشه به اون اندازه بیشتر عشق ورزی را توانایی عشق ورزی را میتونه داشته باشه زندان از زندان زمان آزاد شدن یعنی لحظه به لحظه زندگی کردن پاری از اشخاص هستن که در لحظه میتونن زندگی کنن در لحظه حاضر زندگی میکنن پاری از اشخاص در گذشته زندگی میکنن پاری از اشخاص در آینده زندگی میکنن اون کس که در گذشته یا در آینده زندگی میکنه در زندانهای زمان زندگی میکنه اما اون کس که در همین لحظه زندگی میکنه فارغ از گذشته و حال این چنین انسانی است که دائما این لحظه ها را نوشونده این لحظه یک لحظه نو است لحظه بعدم یک لحظه نو است لحظه بعدم یک لحظه نو است امشب شبی نو است، فردا روزی نو است، پس فردا هم روزی نو است. این انسان ها تا حدودی از زندان زمان رها شده اند، به گذشته نمی اندیشن، به حال نمی اندیشن و در خودشون هم این احساس و تجربه را دارن که مثل که خودشون هم نو می شوند. اگر آدم این تجربه را داشته باشه که لحظه ها برای اون نو می شوند، خودش نو می شود در واقع. خودش داره نو می شود. قامت کار سختی است آدم خودش ما فکر میکنیم که 50 سال پیش 30 سال پیش 40 سال پیش به دنیا آمدیم مثل یه درخت خب یه تا 70 سال 80 سال هم زندگی میکنیم مثل سفت ثابتی هستیم دیگه از اونجا شروع شده اینجا هم ختم شد یا علی خداوس این زندگی خیلی سخته اما کسانی هستن این توانایی رو دارن و میشه اشخاص این توانایی رو در خودشون ایجاد بکنن میشه اشخاص این توانایی را در خودشون با تمرین ایجاد بکنن که اصلا اینجوری اسیر زمان نباشن 
دریافتشون از خودشون یک دریافت شدن همیشگی باشه مثل اینکه میجوشه این چشم از یه جایی و متلاطمه به جاهای وصلی که اصلا نمیدونه به کجا وصلی از یه جایی میاد که نمیدونه از کجا بیاد مثل اینکه آدم خودشو اینجوری تجربه بکنه که همیشه از یه جایی داری میاد از یه جایی داری میاد اما مثل رودخانه میاد حرکت رودخانه چجوره؟ حرکت رودخانه این است که قطرات آب یک آب نیست که می آید گذر می کند گذران می آید این شعر که بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین یک زین جهان گذران این اشارت ز جهان گذران ما را بس یه وقتی این اینجوری میفهمیدیم گذران یعنی میگذرد تمام میشه گذران یعنی پایان داره معمولا این اینجوری میخونن و بعد میگن می پایان داره ها قضیه عمرت پایان داره نه یه جور دیگه میشینه فهمید بر لب جوی نشین و گذر عمر ببینید یعنی هر لحظه ما در گذریم از جایی به جایی گذر میکنیم از حالی به حالی گذر می کنیم. از لحظهی به لحظهی گذر می کنیم. اینقدر لذت بخشه اگه کسی بتونه خودشو اینجوری تجربه بکنه. اصلا کهنه نمیشه آدم. کهنه شدن آدم با پیر شدن آدم نیست. کهنه شدن و فرسوده شدن آدم با این نیست که دیگه تنش از دیگه نکشد. کهنه شدن آدم با رسوب کردگی درونی آدمه. و منجمد شدن درون آدمی که آدم خودش یه چیزی سخت و سفتی که دیگه داره تموم میشه دیگه داره چیزش پایان میشه دیگه داره مثل یک مثلا یه هر چیزی یه عمری داره ما میگیم هر چیزی عمری داره دیگه یه ماشین یه عمری داره نمیدونم یک هر چیزی یه عمری داره آدم احساس بکنه که دیگه یه عمری داره دیگه بس دیگه کهنه شده فرسوده شده داره از بین میره هم تو چیز این است اون چیزی که آدم رو کهنه و فرسوده و فرتوت میکنه اما اگه آدم این احساس رو نداشته باشه و اینجوری باشه که اصلا نه مثل یه چشمه جوشان درون خودش رو احساس بکنه اون چیزی که مولوی گفت که یا گلشنی یا گلخنی البته اون گلشن بودن خیلی خوبه گلشن اگه آدم خودشو گلشن احساس بکنه درونش رو هی دارن در درونش میرویند گلهای خوب میرویند افکار خوب میرویند میرویند هی احساسات خوب میرویند عواطف خوب میرویند درون گلشن یعنی این دیگه خب بس یه بوستانیه درون آدمی بوستان که کهنه نمیشه که تا رویش درش هست وقتی خشک شد کهنه میشه و یا نه گلخنه خب اون جهنم میشه آدم با خودشه دیگه یا اینکه آدم احساس بکنه که در درونش پر است از آتش آتش به این معنا همش خار است و خس است و خاشاک است و البته منظورم اون خس و خاشاک نیست همش درونش قاطی شده پاتی شده خار داره فلان داره هی به این حساسه به اون حساسه اینجا نمیدونه چه کار کنه اونجا نمیدونه چه کار کنه سر هر قضیه گیر میکنه مسئله براش پیدا میشه هی عقده ها بیرون میاد این میشه گلخن اما در هر حال جنب و جوشه درون آدمی یا اونجور جنب و جوشه یا اینجور جنب و جوشه ولی جنب و جوشه ای توجه بکنید 
خب در این صورت اگر راز زیبایی و معنای زیستن هم همینه اون زیستنی که ما قبلا ازش صحبت میکردیم یعنی همین اصلا معنا هم یعنی همین اون معنای زندگی که قبلا در صحبت میکردیم اگر کسی خودش رو یه چیز رسوب کرده منجمدی تجربه میکنه که معنا نمیتونه اصلا داشته باشه در زندگی به هیچ بچ کسی معنای زندگی درک میکنه که رویایی داره در درونش چون دائما این رویایی ها معنا میدن دیگه معنا میدن برای خودش مثل گلی که معنا میده خب ارز کنم که آخر این بحث برسم و خب اینا نکاتی بود که امروز خدمت شما گفتم در آخر یه نکته ارز بکنم و دنبالی مطالب رو در جلسه بعد دنبال بکنم فکر میکنم که خوب است من همین مطلب اینجا فعلا متوقف کنم و بعد هم خب این نکته آخر رو بگم مکمله اون نکته آخر اینه یک بحثی هست که در روانشناسی انسان سالم چجور است از نظر روانی و انسان ناسالم از نظر روانی چجور است. بنده در باری از کتاب ها خوندم که اون تعریفی که از زمان فروید فروید داده است در تعریف انسان سالم هنوز هم مورد قبوله و اون تعریف این است که انسان سالم اون انسانی است که با سرزندگی و نشاط و پرجنب و جوش توانایی کار کردن داره و توانایی دوست داشتن داره با این قید با هر زندگی و پر جنب و جوش و با نشاط توانایی کار کردن داره و توانایی دوست داشتن یا عشق ورزیدن به طوری که در مواجهه با آمد و شده حوادث زندگی احساس نمی کند که همیشه مانعهایی روبروی او هست که باید این مانعه ها را از پیش با برداره <تصفيق> مشکل هایی هست همیشه باید این مشکل ها رو از پیش باورده نه احساس رو نداره این انسان سالم اگر تعریف انسان سالم این باشه که برای این گفتم روانشناس ها میگوین فقط دو تا انسان سالم هستند که میتوانند با هم روابط عاشقانه واقعی برخواد انسان هایی که این وضع ندارن نمیتوانند مشکلات یا تملک در کار میاد یا تصاحب در کار میاد یا انتظار و امید در کار میاد یا طلب پاداش در کار میاد یا جبران و عقده حقارت در کار میاد بسیاری از چیزها مداخله میکنه و مانع میشه از اینکه یک عشق ورزی سالم برقرار بشه عرض کردم این عشق ورزی اعم است از علاقه دو جنس مخالف و این تعبیری که در چیز هست در اصطلاح 
روانشناس ها هست نویروتیک انسان های نویروتیک همواره باید اگر طلب در طلب عشق ورزی سالمن اول باید خودشون رو سالم بگردانند خوشبختانه این کار ممکنه واقع قضیه این است که این آقای زیگموند فروید خیلی خدمت کرده به عالم انسانیت از اون موقعی که این داستان روانکاوی را مطرح کرد درسته بعدا موجهای دیگری در روانشناسی پیدا شده است سوم چهارم و غیره اما این خدمت که او کرده در این زمینه که تشخیص انسان سالم از ناسالم و بعد اینکه حتی رابطه صحیح و سالم انسان و خدا هم بیشتر برای انسانهایی میتونه حاصل باشه که نویروتیک نباشن سالم باشن از نظر روانی و بعد متاسفانه تقریبا همه روانشناس ها میگوین اکثریت انسان ها سالم نیست اکثریت انسان ها سالم نیست نویروتیک هست یه نویروزی اونجا هست یه مشکلاتی در درون هست یه مشکلاتی در برخورد با پیرامون با این مسئله با اون مسئله دارن و به همین جهت هم هست که این قبیل انسان ها که ارز کردم اکثریت هستند و مسئله متوجه هیچ شخص خاصی نیست اینطور انسان ها همیشه این احساس رو دارن که عشق میورزن و شکست میخورن یا بیشتر او سرخورده میشن دل میبندن بی قافل از اینکه اینها بعد هم میگوین ما که خلوص نیت داشتیم من که خالصانه آمده بودم من که نظری نداشتم من که واقعا دوست داشتم اما اگر برود پیش یه روانکاو و بعد اون روانکاو برای او تحلیل کند روابطی را که داشته است چه در زندگی خانوادگی و در چه خارج از زندگی خانوادگی اون وقت دو طرف میفهمند که حتی در زندگی خانوادگی زن و شوهر دو طرف میفهمند که علارغم این همه که دوست دارم دوست دارم دوست دارم چه بلایی به سر هم آورده ان در زندگی بدون سوء نیت تحمیل خود به دیگری و انتظار تملک و انتظار تصاحب حالا یا از این طرف یا از اون طرف انصافا این مشاوره های روان شناسانه و روان کاوانه بسیار بسیار مختنم هست و اینا از محصولات تمدن جدید و علم جدید و روانشناسی جدیده ما به این شکل نداشته این واقع قضیه این هست خب پس اینم یه نکته هست و نکته بسیار مهمی است که اگر کسانی میخواهند عشق ورز باشند ارز کنم باز بکنن خودشون را به دیگران به جهان خارج تا زندگی معنی پیدا بکنه تا سرزنده باشن تا با نشاط باشن اینا باید یه مطالعاتی در درون خودشون بکنن اگر این مشکلات درون این داشته باشن اول نورا معالجه بکنن و اینا قابل معالجه است اون وقت این توانایی را پیدا میکنن که بدون مشکل با خارج از خودشون و با انسانهای دیگر باز بشوند به اونها حالا اگر تعریف عشق ورزی را بگیم بخشیدن خود به دیگران رویاوردن به دیگران پذیرفتن دیگران در خود هرچه در تعریف بگوییم به این توفیق پیدا میکنند خب بنده آب بخورم و بعد 
یک سوال هست که شفاهی متوجه شده گرچه ما سوالات شفاهی نداشتیم اما امروز استثناءاً برای اینکه این به نظرم از سولت و حرارت عشق بود که این دوست عزیز ما دیگه نتونست خودش رو نگه داره چون همواره در ذهن هست که آقا این دوستی اگر باشه که عقل را به کلی میفرستیم میرود دیگه چه میماند حالا میخواهم در این نکته ارز بکنم بعدم سوالای کتبی باشه جواب خواهم